0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 最近几场大雨哦，我真的希望可以疏解这个南部的夏季水荒。那上周呢，年度的这个苹果开发者大会，我自己也熬夜看了大会的转播。那苹果呢，终于推出了众所期盼的这个混合实镜装置，果然一举成为科技圈的热话题哦。这一期的《经济学人》呢，也有深度的报道。封面故事呢，则是回到了俄乌战争的主题。这场持久战啊，看起来是越来越不妙了，会带来什么影响呢？《经济学人》会怎么看啊？我们这一期呢，赶紧先请学文来导读学文。
1: OK， 谢谢易云啊、哦。我想这段时间啊、哦，全球各地啊、哦，包括台湾，我们看到都是选举新闻啊、哦，好像让我们忘记了、哦、那个严宕多时的俄乌战争。那乌克兰跟俄罗斯真的他们就不打仗了吗？难道双方就这样偃旗息鼓了吗？当然不是。6月6号啊、哦，我们看到了。乌克兰南部啊、哦，有个第涅伯河上啊、哦，有个卡霍卡夫大坝哦，被毁，大家才突然惊觉，哇，俄乌战争根本还没有结束。现在的情况啊、哦，基本上看起来就是一个大战前夕，山雨欲来哦。一旦战火再次爆发，根本没有人知道今年欧洲甚至全球的安全秩序还会发生什么样的变化。对的，这期《经济学》的封面故事啊、哦，又一次回到了俄乌战争。在封面设计上呢，金玉玄让我们看见有一只乌克兰的黄蓝二色的左手哦，他比出了一个交叉手指。那很多人都知道哦，这是一种用来祈求好运的手势 ，good luck 啊、哦。那这个手势呢，来自基督教，最早听说呢是两个人用食指交叉形成的一个十字架。手势的左上方呢有三个黑色的大字，写的是乌克兰的反击哦。金玉玄这一次用了序论第一篇第十一页哦十七页开始的 briefing 专文呢有三篇文。文章还有二十五页的笨宴专栏，总共花了五篇文章解析这个话题。文章呢提到哦，早在十多天前，乌克兰军队哦听说内部发布了一段激励人心的视频。视频中呢，乌克兰军队就请求上帝哦要保佑他们的神圣复仇。过去几个礼拜，乌克兰部队一直在长达一千多公里的前线进行各种部署的行动啊、哦。现在。乌克兰正在加大强度测试俄罗斯的防御底线，甚至在东部和南部的一系列阵地啊，对俄罗斯占领者发动一些零星的袭击。六月六号，所谓的卡霍卡夫大坝的炸毁事件啊，如果真的像西方媒体说的是俄罗斯自己破坏的，那代表俄罗斯其实已经开始感受到了防御的压力。未来呢，肯定还会有更多的零星事件陆续发生，主力部队。其实到现在还没有投入战斗，整个相关行动有可能持续到今年的夏天。可是。未来几个礼拜发生的事情，不仅会影响到乌克兰本身，也可能影响到整个欧洲，甚至全世界。看起来哦，整个俄乌战争的关键时刻就是现在。那经济学的文章内容是说什么呢？经济学认为，乌克兰的任务呢，其实应该是向普丁、他的党羽，甚至俄罗斯人，或者全世界表明，俄罗斯最后一定没有办法获胜。这一次入侵从一开始哦，就被误读了。俄罗斯没有办法打败乌克兰，并且击退西方世界的支持者。克里姆林宫的最佳选择，金逸璇认为，应该在更多损失之前就赶快主动放弃。可是这不是一项容易的任务哦，因为失败的风险还是有的。不过，还好，乌克兰有着惊人的决心，还有西方世界呢，也出人意料的一直支持他们，才让现在的反击有了希望。现在需要的是更强而有力的外交还有军事的支持，也需要西方阵营做出更明确的承诺，也就是在未来几年会继续支持乌克兰。这就是为什么啊，现在这个时刻非常关键。俄罗斯经过几个月的动员哦，他们已经补充了军火的供应，俄罗斯也得到了很好的增援。我们可以想象一下最坏的情况，那就是乌克兰的反攻逐渐的结束，军队的部署也不够，甚至最后因为战略的过于谨慎，没有产生一定的影响力。如果真的是这样，那就是西方世界的一个失败。尽管俄罗斯军队哦，在长达数月的占领战斗中表现不好，但他跟乌克兰的军队现在看起来还是不落下风。反击不成，只会让敦促乌克兰停止战斗并且开始谈话的声音或呼吁越来越大。而对普丁来说呢，这就已经可以算是胜利了。即使不是他希望的全面胜利，但仍然是普丁可以接受的。即使乌克兰没有回到普丁的统治，俄罗斯仍然成功削弱了乌克兰。事实上北约和欧盟已经开始相互指责。而在美国，随着美国总统大选的临近，支持乌克兰的声音正被资金浪费的压力压过。在欧洲，确战者已经越来越多。但最后的结果也有可能完全不一样了。我们另外想象一下啊、哦，那就是俄罗斯输了，他们的军队在担心被包围的情况下跑回了俄罗斯。这对普丁来说肯定是严重的挫折，因为他已经失去了超过十万以上的军人，花费了价值数百亿美元的军事装备，并破坏了他跟欧洲还有美国的经济关系。俄罗斯如果是这样，会变得一无所有。最有可能的结果啊，经济学家认为可能是介于上面最坏跟最好中间。间，随着夏天的过去，乌克兰可能会在两个主要地区击退俄罗斯人，并拿回部分的领土，但仍然不会引发俄罗斯的全面崩溃。第一个拿回来的呢，就是迄今为止大多数新活动正在运作的地方——顿巴斯。另外一个呢，就是向南哦，打破连接俄罗斯和克里米亚的路桥。大坝的坍塌已经威胁到了它的洪水，大量的俄罗斯军队可能会被切断或者被俘虏。如果普丁真的失去了他。从二零一四年以来，第一次入侵拥有的领土，那么普丁他的将领，还有俄罗斯人民都会清楚看到普丁犯了多大的错误。如果普丁相信啊、哦，他还有机会发动第二次的入侵，那乌克兰和欧洲都不会安全。因此，西方世界应该知道，所有的承诺必须坚持。尽管俄罗斯仍然是一个威胁，但乌克兰将需要足够的武器来守住这个战线。这在现实中到底意味什么啊？现在。就必须打成一致，否则梦想这场战争有一天会好起来是非常愚蠢的。北约的成员国在乌克兰是不是应该成为北约成员国的问题上，到现在还有分歧。因此，西方大国必须立刻为乌克兰制定一套具有公信力的安全保障，而不是和过去一样的满天空话哦。那金敬璇在文章最后说到哦，现在。乌克兰最担心的，还有普丁最希望的，肯定就是西方不要再关注乌克兰。只有成功的反攻和可信的承诺，才能让俄罗斯人意识到普丁的战争徒劳无功，他永远不会成功，除了失败只能失败。这大概是金玉泉的封面故事的文章总结哦。那我的感觉是什么？我感觉吧。俄乌战争最后啊，还是有可能需要透过双方的妥协，在谈判桌上来解决。现在这个充满不确定的世界，就算俄罗斯和乌克兰仍然坚持要拼个你死我活才三八甘休，总会有某些国家看不下去，跳出来阻止现在这种无止境的形式跟坚持下去。谈判桌上的妥协结局其实也不难预测，要么就是要求乌克兰放弃加入北约，来换取某种形式的欧美安全的保障，要么。啊，就是尊重乌克兰国内俄罗斯族群的意向，允许克里米亚或者是顿巴斯地区自治、一国两制或是独立，再不然就是用战争赔偿或者追究战争罪行的方式，或者政治斡旋来解决这个僵局。那如果大家要问，那现在为什么？俄乌双方不愿意放下武器，其实这里面的原因也不难理解哦。无论是从面子或者是理子来看，这两兆双方都认为呢自己应该可以以某种方式达成不需要妥协的最后胜利。在双方都有这种想法的情况之下，俄乌战争整个剧情的走向哦变得越来越模糊。从纯粹理性的角度来看，这套剧本根本不应该继续演下去，双方的人命伤亡也没有必要继续扩散下去，因为。这个世界需要大家烦恼的事情已经够多了，这个事情真的希望有一个比较好的解决啊、哦！以上呢就是我对封面故事大概的一个个人想法，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦。上一轮呢，《经济学人》的封面谈及俄乌战争哦，已经是二月份的《The Future of Ukraine》。当时呢，《经济学人》在俄乌战争一周年的时候呢，做了这个深度的封面报道，分析了这场热战随之而来的冷战哦。四个月后的这一期封面啊，谈到乌克兰的反击，开启了反攻的这个神圣的圣战哦。这场持久战呢，已经让欧洲的各个国家，无论是支持或者是冷眼旁观的，事实上都逐渐明白，这场战争呢，不止攸关乌克兰的未来。事实上也影响了欧洲的安全秩序。那六月六号呢，在乌南的这个大坝决堤了之后，普丁说呢，这个乌克兰结合了西方阵线哦，攻击的手段才让这个大坝会决堤，死了非常多的俄罗斯的士兵，看起来又计划了这场看不到终点的战争。经济学人其实我自己感觉，我读了之后呢，他点出了一个许多人的担忧，就是川普哦。这个万一美国呢，明年的这个总统大选，川普如果成功的卷土重来，向来主张美国投入过多的资源在俄乌战争的川普哦，有可能会改变美国支援乌克兰的态度，这会是普丁呢非常 happy to see 的一个状况。届时呢，这个俄乌的战局可能会再先混乱哦。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场、哦、除了这一期的封面故事，这一期《经济学人》还有哪一些重要的议题呢？我们请学文接者来解析。学文
1: ，认真说起来啊、哦，这本杂志虽然选了俄乌战争作为封面故事的选题啊、哦，但并不代表整个杂志的内容，其他选题都通偏向了地缘政治。整本杂志呢，看起来啊、哦，无论是序论板块或者是,是其他的板块内容啊、哦，其实还是沉甸甸的，而且有一定深度啊、哦。大家有空的话，我觉得还是可以好好翻阅。我们先来看看续论板块的另外五个议题啊、哦，除了再起波澜的乌克兰前线之外啊、哦，金星璇这一次在续论板块分别带我们关心了包括 Apple 的一款新产品 Vision Pro 的动静啊、哦，美国的黑人赔偿议题，气候变迁的金融诊断，还有、哦。非洲大陆的大宗商品四个议题哦，我觉得都还蛮好看的。我们先来看看 Apple 最近最新的一款问世产品 Vision Pro 哦，文章在序论第二篇第十二页哦，还加上商业板块第一篇第五十二页有两篇文章，标题直接点出了。经济学家认为，我们应该关注的产品重点，那就是空间运算的含义哦，这什么意思哦？ 6月5号 ，Tim Cook 终于推出了一款他口中得意的不得了的一个最新产品哦，那就是一副光滑的玻璃护目镜。他把它称为一个全新的空间运算平台，甚至在发布会上哦，把这款产品和所谓的 Macintosh 还有 iPhone 进行了比较。Ten Cook 想传达的信息非常明确啊、哦，那就是呢，继桌上型电脑和智慧型手机之后，下一个科技浪潮，他认为就是空间运算，甚至可以称为 MR 混合现实哦。其实市场的看法哦非常两极分化哦 ，Vision Pro 确实超越了市场上我们现在看得见的各种头戴装置。你譬如说操纵感不见了，手势和眼球可以抓取，还有用户的眼睛可以清楚被看见，不会再显得那么稀奇古怪。但对于这个硬体设备到底可以干什么 ，Apple 目前看起来还说不出太多的事情来。难道苹果的愿景就是把二 D？ 应用投影到虚拟空间上，然后收取三千四百九十九美元吗？金逸玄认为事实不然。Cook 认为这是一个空间运算的新平台，不过仍然需要时间等它发酵，就像十六年前的 iPhone 一样啊、哦。一开始它只能被用来打电话、写电子邮件、浏览网络，甚至听音乐。可是几年后，当开发人员开始推出包括群聊、轿车、短视频、游戏，甚至移动支付这些 APP 之后，就一发不可收拾了。基金选择承认啊、哦，现在还没有人知道空间运算的杀手机应用到底是什么。有人猜是商业。的，比如说外科医生、工程师或建筑师，可以在商业运用上去利用这一种所谓的、呃、工具，也可以是教育或娱乐有关的。现在的人工智慧更可能让各种逼真的内容慢慢实现。Apple 现在其实想做的就是抢占这个硬体或者是说这个平台的高地。那竞争者有没有？当然有 ，Meta 就是耳机游戏的主要竞争对手。我想啊，唯一确定的是。赢取空间运算的科技竞赛已经展开，下一场比赛是发现它的用途。无论如何 ，Apple 开了第一枪。序论的接下来的这个议题呢，就非常美国、哦。我想简单和大家分享一下就好。基金逸选用的序论第三篇第十二页，还有美国板块第一篇第三十页，也是两篇文章哦，和我们诉说一个。正在尝试解决美国黑人问题的赔偿方案。按照文章的内容呢，经济学还是不赞同的。五月一号哦，所谓的加州赔偿特别工作小组公布了会对一生都生活在加州，而且你年满七十一岁哦的黑人后裔哦做最多一百二十万美元的补偿啊。这个在美国尘封已久的奴隶赔偿议题哦，在手无寸铁的 George Floyd 被一名警察伤害之后啊、哦，又成为了舆论的主流。虽然只有三成的美国人。支持这项政策，但他还是俨然成型了。事实上啊、哦，金玉泉认为历史迫害啊、哦、很难用金钱来衡量，但这个委员会把一个人的生命决定用一千万美元作为一个衡量标准，然后把赔偿的金额也定了下来。如此一来。整个加州的账单可能会超过八千亿美元。现在最难确定的就是到底谁有资格获得赔偿。那金济学家认为，民主党人满脑子想的都是选举考量。旧金山的市长 London b r e e 啊，到现在还没有表态支持市议会的这个提议。金济学建议。民主党跟共和党两党都应该明确表示反对这种所谓现金的赔偿，然后提出一个缩小族裔差距的更好政策。那这样一来，大多数的美国人才有可能会欣然支持这样的一个法案啊、哦！这大概是有关这篇文章的一个解读。接下来的这个序论第四个议题呢，我个人觉得是一个掷地有声的好选题啊、哦！文章在第四篇第十三页，还有财经板块第一篇第五十九页啊、哦，金玉璇直言，单靠口号还有金融工具。根本没有办法消除化石燃料这个全世界最肮脏的燃料。没错，现在才不过六月哦。但我想大家已经感觉到今年只会更热。但各国政府口头喊的脱碳，根本做的南辕北辙。或许对他们来说，没有火烧屁股，气候变化就是一个伪命题。大家应该还记得哦 ，2021 年的11月。在 Glasgow 的联合国气候峰会上，各国领导人曾经信誓旦旦地宣布，他们会把煤炭丢进历史的灰烬。各地的政府呢，也相继承诺会停止新建新的燃煤发电厂。金融机构甚至承诺要停止为煤炭企业融资。可是，今天十八个月过去了，煤矿这个全球最肮脏的燃料，还在各地的烟囱冒烟。俄乌战争甚至让2022年的煤炭消费。达到了历史新高。2021年， 2 0 0多家西方的金融机构曾经宣布要限制对燃煤发电厂投资的限制政策，人们希望借由减少化石燃料的资金来源来帮助全球达成脱碳。不过，现实世界中的煤炭繁荣却暴露了一切都是谎言。到底出了什么事？首先啊、哦，金融机构的承诺充满了各种附加条件，因此，全球60家大型机构2022年竟然又向大型煤炭生产商输送了一百三十亿美元的资金支持。更重要的是，第三世界的政府还有金融机构根本我行我素。另外一个资金来源呢，来自全球各地的私人投资者。部分呢被所谓大型化工企业抛弃的煤矿产业，竟然被私募基金接手了，而且得到了进一步的扩张。所有这些都指向了依赖金融来限制化石燃料的一个根本性问题，那就是它没有对焦化石燃料的需求。只要有需求，人们就可以从里面赚钱，而这个世界就没有人会寻求不挖煤。金进权认为，扼杀煤炭的最有效方法应该是遏制对煤炭的需求，让更环保的能源可以更便宜，包括呢鼓励对核能的投资，包括正确的碳定价。包括精心设计的碳边境关税，包括鼓励全球各地的制造商要生产清洁能源。想要真正停止煤炭的这个开采哦，必须想办法减少需求，提高煤炭开采的成本。现在已经快要火烧屁股了，看起来经济学家认为不做不行。今天的最后一个绪论选题呢，离我们有点远，不过也很精彩。谈什么？谈哪里？告诉各位。谈非洲，谈钻石，文章在序论最后一篇第十四页啊。另外加上非洲和中东板块第一篇第三十页两篇文章。大家都知道哦，非洲本来就充满了各种被埋藏的矿产，全球一半以上的钻石哦都从那里被开采出来。另外呢，包括钴矿、锰矿还有铀矿的最大生产国也是非洲。从两千年以来哦，撒哈拉以南非洲地区发现的大型石油比其他所有的地区都来得多。然而，非洲人一直喜欢谈论所谓的资源诅咒哦，这什么意思啊、哦？因为非洲的政治精英擅长浪费。或者窃取这些老天的赏识，而这些赏识又因为政商勾结而让政府肆无忌惮。世界银行就预测，到二零三零年，全球百分之六十二的次贫人口会生活在资源丰富的撒哈拉以南的国家，而高于两千年的百分之十二，就穷的人越来越多。而资源丰富的国家越来越会遭受独裁统治，还有内战。所以。经济学认为，更好的管理资源对非洲的未来非常重要。文章就提出了一个非常令人亮眼的国家哦，那就是位于非洲南部的波扎纳。过去四十年，这个地区的经济增长率竟然跟中国、新加坡甚至韩国不相上下。今天，它已经成为非洲最富有的国家之一。1967年，矿业巨头 De Beers 啊、哦、在这里发现了钻石。不过，还有几个事情是真正让它脱颖而出的原因，包括当地啊、哦、安全的产权，还有稳定明确的税收制度。另外，波扎纳最大限度的减少了荷兰病。什么是荷兰病呢？就是资源出口导致的货币上涨，从而降低了其他出口产业的竞争力。他成功管理了自己的货币普拉，并设立了一个主权财富基金。而更聪明的是，波扎纳把这些赚来的钱投资于未来，包括教育和基础设施。这个政府真的不错哦。当然。他现在也有他自己的隐忧了，包括呢开始兴起的经济民粹主义啦、保护主义啦，还有滥用权力。不过波扎娜的故事还是告诉我们啊、哦，钻石不会很久远，但好的政策确实可以造福自己的老百姓。政治人物真的必须是好人啊、哦。那这本杂志的亚洲板块哦，这一次有四篇文章。第二篇到第四篇谈的分别是缅甸的反抗军行动啦，印度最近发生的火车撞击啦，还有日本重建可以给乌克兰的启发。其实整个另外三篇文章呢，它的内容偏向报道，那大家有空可以翻一翻。不过我今天要讲的亚洲板块第一篇第二十二页完全不同，它不但是这本杂志里面我最喜欢的一篇文章，而且谈的内容哦，也就是印度。怎么向全世界展现它的科技实力？我觉得很好看，整整两大篇文章呢，有因有据啊、哦。那很多人喜欢说啊，印度很神秘，水很深，但印度的崛起现在没有人敢否认。当然啦，它正在怎么崛起，众说纷纭。那看完这篇文章，你会发现好像和你想的有点不一样。为什么我会这么说、哦？大家都知道，印度总理莫迪哦，一直非常渴望把印度变成一个世界级的典范国家。但很多人不知道，印度在数位化的科技布局，比你能够想象的还要快，还要多。过去十多年啊、哦。印度建立了一系列面向公众的数位平台，这些平台改变了印度人们的生活。他们曾经被称为是印度堆栈啊 （India Stack）， 但是随着平台数量还有企图性的增长，他们现在被重新命名叫做数位公共基础设施 （DPI）。PI, 而且这个 DPI 不但已经成为印度的骄傲，还开始借由向外输出，建立起印度的经济还有实力。你把它想象成软体模式的中国“一带一路”就明白了。DPI 呢？认真来说，涉及了身份、支付还有数据三个支柱，或者是三个方面哦。在身份方面呢 ，DPI 现在几乎覆盖了印度14亿的人口。还有一个是统一支付界面 UPI， 它让数位支付像扫描 QR code 一样简单。截至今年三月哦，这个 UPI 已经占印度所有非现金零售支付的 73% 很高哦。第三个 DPI 的支柱涉及了数据管理，使用他们的12个所谓 a r 阿。大的数码哦，印度人可以访问政府提供的线上档案。这个名为 Digital Locker 的系统，还有税务档案、疫苗证书，全部都可以连接在一起。你不论是付款啊、核实身份，甚至要获取政府的关键档案，印度人可以用手机非常轻松的完成。酷不酷？我觉得很酷。那不止这样哦，其他几个数位平台也已经开始推出数位商务开放网络，是一个新的。政府支持的非盈利组织，它主要是帮助电子商务的中小企业互相合作啊、哦。而另外一个非政府组织，呃，沙哈马迪正在建立另外一个平台，他们允许哦账户可以聚合，让个人能够从标准化的格式，还有例如贷款人共享财务资讯来获得贷款。他们希望啊、哦，这个可以减少在印度申请贷款所需的冗长程序。整个工程涉及了方方面面各种机构的整合。现在呢，所谓的。阿达平台由政府管理 ，UPI 则是由印度国家支付公司 NPCI 在管理。其他的平台，你譬如说健康和医疗管理平台，则由非政府组织来创建，并出售给邦政府或地方政府。许多甚至是由民营部门经验的 IT 专家所设计的哦。今天，印度甚至开始说服其他开发中国家可以接受它。他认为这是推动他领导开发中国家的主张的一种方式。今年一月，印度就邀请了一百二十五个所谓的发展中国家参加在德里举办的。全球南方之森的 Summit 峰会哦，那聪明的印度正在透过他在集团体长达一年的领导地位来推广他的数位平台。印度还试图成立一个多边的资助机构，在全球范围内推动 TBI。更重要的是，印度对他科技的主张已经开始到第三世界的广泛支持。你譬如说，菲律宾是第一个响应的，摩洛哥在2021年就对这项科技进行了实验，其他包括非洲的伊索比亚、几内亚、斯里兰卡和多哥都在摩拳擦掌。那有没有面临挑战？当然有 ，DPI 的科技好像还不是那么可靠谱哦。那 Ada 在互联网连接不好或体力劳动者戴着纸套的地方表现不佳，而这个系统还有一些安全性的漏洞。另外呢，莫迪政府对于多元化和民主制度的这种强势也有可能令人反感。然而，印度在全球南方国家的声誉哦，说真的比美国和中国要好。它的数位科技即使。偶尔出现障碍，也比大多数开发中国家要做得好。印度的做法、速度还有企图心，真的让人敬畏。我想啊、哦，我们不能小看它。接下来啊、哦，我在第五十页的国际板块文章呢，我觉得也很严谨啊。尤其最近呢，大家都看到了嘛，是毕业季，所以这两大篇篇幅的论述文章啊、哦，标题就很吸引眼球。标题是什么啊、哦？标题写的是。你应不应该送你的小孩去私立学校？我相信这在台湾也是一个很大的议题哦，更是很多父母最烦心的一个议题。而且这个论述啊、哦，谈的这一次是英国和美国，我相信还有一些正在考虑要不要把小孩送到国外读书的人。那英国跟美国本来就是大众啊、哦。那文章来说，这个文章内容还是有帮助的。让我们来看看金星璇到底在说什么啊、哦？文章一开始就提及哦，英国有一个伊顿学院，我想很多人一定听过。他在五百八十三年的历史中培养。英国五十七个首相中的十九个，很多家长选择私立学校呢，是因为希望他们的小孩啊、哦、能够从更多的关注，还有更少的被霸凌中受益。更多人认为私立学校可以带来更好的教育、更高的成绩，甚至最后让自己的孩子可以申请到非常好的名校。不过，《经济学人》告诉我们啊、哦，在很多很多的富裕国家，传统的私立学校正在衰落。哇，英国和美国的私立学校目前为止表现还好。所以，《经济学人》今天就想好好分析这两个国家的私立学校的最新发展。英国的私立学校啊、哦。大概是为百分之六点五的英国小孩提供服务，跟二十世纪六零年代的比例变化不大。美国则是百分之九。那英国的成本现在还是最高，那里的一个家庭啊、哦，你预计每年要支付大概是两万美元，才可以读得起私立学校。这是在二十世纪八零年代以来的三倍啊、哦。那大约是英国家庭中位数的一半，就是你收入的一半以上要交这个费用。那美国比较便宜，但在本世纪的头十年也飙升了六成。他们每年要向家长收取两万八千美元的费用。在富裕世界啊、哦，私立学校的学生通常成绩真的比较好，上了大学也更好，最终找到的薪水也更高。但某些成功原因其实来自课堂以外的优势。你譬如说，你拥有比较富裕、鼓舞人心或者聪明的父母。根据2015年的一项研究啊、哦，到25岁的时候，接受私立教育的英国人的收入比来自类似家庭的其他工人高 17% 而到42岁的时候，薪资的差异会扩大，女孩子大概是 21% 之孩子大概百分之三十五，而校友网络当然很有用，但同龄人的压力和父母的期望也会起到很大的作用。当然了，进入名校机会一直都比较大，也可以帮助这些学生获得更好的工作机会。不过现在因为种种的原因，私立学校没有那么吃香了。二零一六年，在英国的私立学校学生中，大概有百分之六的人最后进入了牛津大学或者剑桥大学，但这个比例现在掉到了百分之四。美国的情况比较好。2021年，华府有个智库哦，叫立即教育改革机构，收集了35所美国排名比较好的大学院校的数据之后，发现平均百分之三十四的新生其实在私立学校接受教育的。可是美国也开始在变革了，最高法院哦即将做出一个裁决，会禁止在大学招生中使用平权行动。如果这些大学院校不能再增加代表性不足的少数群体的申请，那么受欢迎的学生所享有的优势可能会受到更严格的审查。英国的私立学校也面临着坎坷，工党似乎可能在未来18个月的选举中获胜。他们正在讨论要废除私立学校的地位，并剥夺他们的税收优惠，这可能会导致学费进一步的上涨。与此同时，通往牛津和剑桥的道路正在缩小，预计会有越来越多的英国人穿越大西洋把小孩送到美国。总而言之。这个世界很多东西都在改变，你如果作为为人父母者，一定要有远见，而不是继续按照别人告诉你的方式或自己认为的理所当然来帮助小孩安排未来，因为现在这个世界变化的频率越来越大。OK， 来到商业板块八篇文章，和财经板块的七篇文章。商业板块这一次第一篇呼应的是虚论一体的 Apple v i g i o n Pro， 财经板块第一篇则是呼应了虚论一体的气候变化的金融手段啊，所以他把这两篇文章都拿去呼应虚论一体了。那我思考了一下，我今天准备另外推荐三篇文章，在商业板块推荐的是第六篇第53页哦，基金学院谈的是中国，而且是最近资本市场一个爆炸性的新闻，那就是全球很有名的红杉资本决定离开中国，为什么？当然是地缘政治，中美对峙。其实待过大陆的金融界人士一定知道哦，红杉资本非常凶狠，而他们的创办人沈南鹏，中国的哦，抢项目无所不用其极。那当然，他真的也很红啦、啊。我也知道他来过台湾哦，但时代真的不一样了。沈南鹏自己的投资公司终于准备单飞，除了需要放弃红杉这个名字，还必须切断跟美国系股的所有联系。六月六号。成立五十一年的红杉资本宣布要把红杉分拆为独立的美国、中国和印度企业。曾经中国的资本运动啊、哦，是一个全球化互联互通。今天的地缘政治变化开始逼着红杉，还有美国的 LP 面临着越来越大退出中国的政治压力。中国的投资人和银行家、哦、认为红杉资本的决定告诉我们，中国正在失去跟全球其他地区的重要联系。外资企业的经营环境真的变得比较糟。中国当局对待西方顾问公司的突袭，令跨国企业越来越紧张。而低迷的经济前景也是这样。历经疫情时期的严格封锁后，虽然重新开放，但政。府。对经济的提振不如预期。今年五月，进出口双双下滑，降幅甚至超过预期。中国政府对中国数位巨头为期两年的打击，虽然最近看起来缓和了，但是还是留下了伤痕。同时间，共产党在科技企业持有的股份却越来越大，所以西方企业确实越来越紧张。根据顾问公司贝恩的数据发现啊、哦，相对于亚洲其他地区，大中华区的筹资份额已经掉到了十五年以来的最低。去年，中国私募股权的交易价值暴跌了一半以上。比该地区其他任何地方都要来得多。他说的是亚太地区哦，所以红山资本不太可能是最后一个推出中国的资本市场，或者是说金融市场的凉风。我觉得才要刚刚袭来哦。接下来这篇文章很有意思，文章在财经板块第四篇第六十六页，标题就写得很棒哦，在战火中锻造。谈的是什么呢？谈的是一些非典型城市是怎么在动荡的地缘政治时代中继续蓬勃发展的。金济学做了一个比较的指数啊、哦，针对过去三年这些城市的经济数据的表现啊、哦，分别排名了迈阿密、新加坡、杜拜、纽约、伦敦、东京、雪梨、约翰尼斯堡、巴黎，还有旧金山这十个城市啊、哦。文章一开始就说，最近。全世界最红的城市就是新加坡。自从这个城市在 COVID-19 比别人提早开放了这个限制之后，它迎来了大批的金融机构的银行家、跨国顾问，还有律师的精英。他们纷纷从香港或者上海起飞来归，而且根本没有买回程票。在这么一个美中关系对峙的东南亚地区，新加坡的中立角色更显突出。对的，金星学编制了一个非常粗但很现成的指数。他仔细研究了十个城市。市的样本，考察了过去三年他们的人口、经济增长、办公室的空缺，还有房价四个指标的变化。经济学根据每个城市在衡量总体得分方面的表现进行了排名，那排名就是我该前面有跟各位说的哦。那迈阿密呢，凭借强劲的经济增长还有活跃的房地产市场位居榜首，新加坡紧随其后排名第二，主要得益于 6.9% 的 GDP 成长以及职位空缺的小幅增长。与此同时，杜拜的人口增长的 5.8% 它也是这个指数中唯一一个办公室空缺仍在下降的城市。而在图表的另一端。就是加州的旧金山，那里的人口数减少了百分之八点三，是什么解释了这种对比鲜明的表现？金济学认为啊、哦、，COVID-19 扮演了一个重要的角色，风控啊、哦、决定了很多的变化。另外呢，杜拜和新加坡还有其他的优势，这两个城市都提供了全年温暖的气候，还有宽松的监管。新加坡甚至为家族理财办公室提供了税收优惠，帮助它的数量啊、哦、从二零一八年的五十个。Family office 现在到达了1500家，非常可怕哦。很多有钱的人都把钱挪过去了。杜拜则实行了社会改革，宣布把酒精和未婚夫妇同居合法化。地方领导人的作为更重要。迈阿密一直在努力吸引金融业务。b r e s t o n 黑石还有 Scado 这些新创的金融机构最近都在这里开设了分支机构。南非的约翰尼斯堡渴望成为南非的商业之都，但它的电力和水利基础设施还在恶化，政治看起来也不稳定。除了杜拜之外、哦，啊，这个指数中的所有城市都面临了一个相同的问题，那就是怎么处理现在多余的办公空间。空置对商业地产所有者来说是一个价值数十亿美元的惨败，并使这些城市预算变得更糟。包括纽约、巴黎和新加坡在内的城市，都希望把办公室改造成住房。这些计划的成功与否，会决定这些城市未来的健康状况，以及他们明年在排名中的位置啊、哦。那这篇文章我觉得还蛮有意思。那当然还有很多很细的东西了，大家有兴趣可以去看。来，今天到了最后一篇文章了，哇！我决定又回到梧桐树专栏，谈什么呢？谈这波 AI 人工智能推动的股市上涨，到底有没有水分？基金学院认为有，而且不小。哇，负面哦！文章一开始就问读者一句话啊、哦：你相不相信炒作 ？Open AI 设计的 Chat GPT 的发布啊、哦，引来了人们对人工智慧的热情，越来越多投资人正在研究。怎么通过投资受人工智能相关企业来获利？黄仁勋来台湾，伴随着 NVIDIA 的股票市值破兆，让它成为了美国市值第五高的上市公司。现在全球的股市繁荣其实有点诡异。去年因为股市哦，因为高通货膨胀还有利率上升，其实遭受重创。大家如果记忆犹新哦。自从 ChatGPT 在十一月推出以来 ，S&P 五百指数上涨了百分之八，比十月份的低点上涨了两成。这就引出了另外一个问题。难道这次反弹光靠人工智慧吗？要回答这样一个问题啊、哦，我们首先必须排除哦市场上最重大波动的一个罪魁祸首，那就是利率或者增长预期的变化。那下一步才更简单，它涉及我们怎么量化人工智慧反弹的大小。分析人士估计啊、哦、，S M P 500指数有十四家企业对这项科技有很大的敞口，其中包括 Google 和 Microsoft 这些知名的科技巨头，也包括啊、哦、像 Arista。甚至 Net A P P 这两家数据中心提供商，把 N V I D I A 的飙升跟其他十三家拥有人工智慧敞口的企业不断增长的市值相加之后，可以发现啊、哦，有 73% 的市值的涨幅的贡献度是由他们贡献的。那结论就是啊、哦，人工智慧科技股的繁荣已经远远超过了一般的科技股的涨势。去年十一月。S M P 500指数成分股的平均本益比大概是27倍。与此同时，基金圈发现，人工智慧领域的平均本益比从43倍要升到77倍。基金圈认为，投资人对这个新科技。太兴奋了！互联网确实曾经催生新一代的科技公司，还有丰厚的获利。它也为全球各地经济体掀起了生产力提高的浪潮。不过，大家不要忘记，这种情况大部分是发生在股市破裂之后，它们往往会导致投机者血本无归。很明显，压住人工智慧的投资人，你必须好好评估这一次的炒作合不合理。其实，对全世界每个人都一样，你不要以为你不会是最后一只老鼠啊、哦！这代就是今天我对。《经济权封面故事以外文章的大概解读，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，这一期的经济学我自己真的蛮喜欢的哦。这一期的蓄热呢，跟财经板块啊，都谈到了这个煤炭的文章。我花了一些时间来读哦，我觉得角度很有意思。就是这个替代能源呢，还没有办法成为主流的时候，各个国家都没有办法放手煤炭这个所谓的罪章的燃料。那除了贸易的这个运输体系啊，还有基础建设，其实你都摆脱不了煤炭的椅子。那这个经济学人的文章事实上还指出，像是这个澳洲的三大煤矿商，他们的净债哦一直攀升。其实代表它事实上是可以从这个金融机构拿到钱来融资，这根本就不是一个问题哦。因此呢，随着这个再生能源的增加啊，或许会减少煤炭的使用。但是呢，要告别煤炭，我其实蛮认同经济学家他说的哦。务实面来看，其实要摆脱它，这个时间会非常的漫长。另外呢，我花了蛮长的时间来看呢，序论跟商业板块两篇和苹果的这个混合视镜 Vision Pro 相关的文章。Vision Pro 其实呢，被视为是继2015年苹果推出 Apple Watch 之后，最盛大也最有野心的一项新的产品，我记得呢。Bloomberg 他追踪苹果的一个资深科技记者 Mark g o r m a n 他在七年前呢就已经披露说，苹果啊，它有野心要发布一款头戴式装置，搭载呢苹果自己的 OS 系统跟 Apple Store， 还有他自己的镜片。但是呢，这个头戴式装置的技术困境呢，一直没有完全解决，导致啊一直不断的延宕，从原定的二零一九年啊，二零二零年一直延到。今年的六月，终于开发者大会现身了。那哥们那时候认为呢，这个 headset 有可能会开创一个新的时代，开启呢转向不同的使用界面哦，融合在一起，那颠覆了人们在工作啦、玩游戏还有娱乐的模式。那 Tim Cook 他在自家的发表会上呢，把这一款的装置定调为这个 Special Computing Platform， 就是想要把这个头戴式装置呢，跟 iPhone 时代的 Mobile Computing 再往前推进，那也要顺势让这个智慧手。手机呢，成为所谓的空间运算装置的串接的 device 之一。那未来啊，事实上我们的手机可能就不太需要大量的运算哦，你就可以放到这个头盔，或是放到云端去。那这款 Vision Pro 发表了之后，我听到产业分析师啊，他们很多人都高度的肯定了，觉得说苹果啊让硬体的这个设备到位，有机会呢让已经好像有点冷掉的元宇宙有可能会实现，只要呢能克服这个价格的问题，在未来，因为现在超过十万台币其实有一点贵哦，但苹果呢显然没有要管能够卖多少台。他是拿这一台机器来 demo 这个使用的场景哦，让开发者可以开发出更多的内容。其实我个人还蛮期待拿到本尊的时候可以用用看的。那其实看完这些文章，我也很想要请教学文哦，不知道学文有没有试过任何的这个 VR 啦、啊，或者是 AR 装置有用过吗？那你自己看好苹果这次推的这个 Vision Pro， 会把原本已经有一点冷掉的这个元宇宙重新拉回来吗？学文你怎么看
1: ？谈到苹果的 Vision Pro 啊、哦。首先呢，我要跟大家说呢，我不是那种排队买科技新玩意的玩家啊、哦，但任何对产业趋势有影响的变化，我还是有兴趣的。这个苹果自称是继 iPhone 之后的革命性产品 ，Apple Vision Pro， 有人说它是 AR， 有人把它写成 VR。不过在我看来，其实它是一个 MR 啊、哦、，MR 就是混合现实的头盔啊、哦。那顾名思义，就是结合 VR 的虚拟实境，还有 AR 的扩增实境啊、哦。那苹果的执行长 t i n k o o k 就形容 ，Vision Pro 的出现，标记了运算新纪元的开始。就像 Mac 把我们带入个人运算时代 ，iPhone 把我们带入行动运算时代 ，Apple Vision Pro 会把我们带入空间运算时代。在这个部分我是赞成的哦，不过有关这个产品酷不酷呢，我就不多说了，因为台湾媒体有很多的追捧跟报道，我今天就想当个乌鸦做一些提点哦。首先，如果以现在公布的价格 ，Vision Pro 还是充满了各种的妥协哦，我为什么这么说？大家都看到了嘛，它有一个非常笨重的外部电池，还透过电线连接到耳机，而且只能使用两个小时。整个东西放在脸上，我还是觉得怪怪的。当然啦，苹果过去的热门产品都是需。需要几年时间才会突然流行起来。你譬如说，我们曾经看过的 Apple Watch 苹果手表啊、哦，一开始销量也不好，一直到人们发现它可以监测健康之后，才火了起来。所以，或许我们还要有耐心等待。不过呢，不管如何，没有人敢忽视苹果。为什么？因为苹果比所有的竞争对手拥有更多的用户群，还有高达20多亿台的终端设备，这意味着这个产品一发布就会有数十万个 APP 可以跟上，或者可能跟上。苹果的策略其实也很简单，就是制作一个最好的耳机，向消费者收取费用，然后向开发者收取 APP 的收入分润哦。那先占平台，先为王。了解苹果过去发展的人都知道，苹果不会太在意哦产品一开始的销量。他的目标是把产品带给那些把研究空间运算功能的 A P P 开发人员。Meta。当然是苹果耳机的主要竞争对手，看起来哦，不过它缺乏苹果跟开发者之间的联系，所以整个商业模式还是和 Meta 谈论的以 VR 为中心的元宇宙是完全不一样的概念。现在这个世界呢，说实在很现实啊，现在不可能有人敢吐槽苹果。Cook 不是也说了吗？这是一个新旅程的开始，这段旅程对 Apple 来说最大的意义就是会带来利润。对于这个市场，能不能让 Tim Cook 再攀高峰？我想没有人敢说 no， 当然也没有人现在就敢拍板说 yes， 那我们只能拭目以待
0: 。谢谢学文哦，听完学文的分析，我想应该蛮多听众朋友跟我一样，都很期待苹果的 Vision Pro 进到台湾的那个时候，大家一起试试试看，是不是真的非常的好用哦。下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，大家下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入《经济学人》在天下，一起 Experience Amazing。